0: Hallo, hallo, hier ist Million. und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir einen unserer UYM-Speaker, der bereits mehrmals auf der Bühne bei uns war und jetzt auch bei dem letzten Event. Und wir wollten unbedingt uns nochmal unterhalten mit ihm <lacht> zu einem ganz spannenden Thema. Und er sagt, die Zukunft entsteht im Kopf. Und als Podcaster, Autor und Unternehmer geht Paul Stump bei seiner Arbeit den großen Fragen des Lebens nach. In der Keynote im Oktober in Berlin hat er auch einiges ähm, dazu zu sagen, was uns total inspiriert hat. Deswegen freuen wir uns so sehr, dass ich heute mit Paul äh, über die Themen rede. Äh, hi Paul, <lacht> danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Millie.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und so schön, dich wiederzusehen. Ich finde es so schön, wie unsere UAM-Family, Speaker-Family sich immer wieder unterhält und immer wieder sich austauscht und einfach so immer im Kontakt bleibt. Das ist irgendwie ganz besonders, würde ich sagen. Also ich bin ja auch in anderen Szenen unterwegs, bei anderen Events und so und das fand ich echt cool, wie, wie viel wir voneinander auch mitnehmen. Auch bei dem Event habe ich das gesehen,
1: Definitiv, habe ich auch so wahrgenommen.
0: Ja, Paul, bei dir geht es ja darum, um die Zukunft und um die Gedanken und darum, dass du die Zukunft beeinflussen kannst, die Zukunft quasi schon schreiben kannst und dieses Drehbuch dann selbst beeinflusst. Und als ich dir zugehört habe, ging es ja auch um die Frage, warum bin ich denn hier? dass auch Menschen sich das immer wieder fragen, warum bin ich denn hier? Kannst du vielleicht uns und dem Zuhörer, der Zuhörerin mal ein kleines bisschen erzählen, wie du dazu kamst? Also wie kamst du zu der Frage überhaupt? Was hat das bei dir ausgelöst? Was sind denn die Antworten, die du gefunden hast? Und was hat sich dann daraus entwickelt? Das sind jetzt ganz viele Fragen, aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich will dieses Ganzheitliche von dir jetzt erfahren, dieses... Diese Frage, dieses Konzept, warum bin ich denn hier?
1: Ja, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war damals 2020, da war ich schon relativ lange so im im Außendienst tätig, habe an den Unternehmen, in denen ich da gearbeitet habe, auch mitgewirkt an der Zukunftsgestaltung. Und da sind Visionen beispielsweise ja so ein zentraler Punkt, und wir haben so darüber gesprochen, wie man das Ganze in Zukunft denn gestalten will, auch als Team. Weil je mehr Leute da involviert sind, desto klarer muss das meiner Meinung nach sein, damit alle die gleiche Richtung verfolgen und nicht in verschiedene Richtungen rennen, sondern diese Energie halt einfach auch bündeln. Und so kam es dann, dass ich mich im ersten Schritt sozusagen erstmal mit Unternehmensvision beschäftigt habe und diesem warum gibt es dieses Unternehmen? Also was ist der Zweck, was ist der Sinn dahinter, hinter der Tätigkeit, die wir tun? Nicht nur den nächsten Umsatz zu machen, sondern wirklich zu überlegen, was wollen wir denn verändern? Und als ich das mit der Firma entwickelt hatte, habe ich festgestellt, darum geht es in meinem Leben nicht. Das ist ganz spannend gewesen, das mitzumachen, aber ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist bei mir? Und habe dann auch über Speaker mich oft inspirieren lassen, auch bei YouTube und so weiter und habe dann irgendwann eine Keynote gehört, da ging es auch so um diese Warum-Frage und da wurde die Frage gestellt, was hat sich in deinem Leben wie ein, also was hat sich wie ein roter Faden durch dein Leben gezogen? Mhm. Diese Frage hat mich beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und Mhm. irgendwann dachte ich mir so, ich habe ganz häufig auch mit ähm, Suizid zu tun gehabt. Also nicht im ersten Schritt ich selbst, aber m- in meiner Familie. Ich habe das gesehen und da ist mir erstmal klar geworden, dass das permanent ein Thema war, mit dem ich mich natürlich beschäftigt habe und auch Antworten darauf finden wollte, wie kann man das in Zukunft besser machen. Also meine Oma hatte sich damals versucht umzubringen, da war ich glaube drei Jahre alt, vier Jahre alt, Dann hatte ich das bei einer Freundin noch direkt gesehen, also die sich aus dem Fenster, ähm, die aus dem Fenster springen wollte. Ich war da direkt daneben und ich dachte mir immer so, wie kommt es dazu, dass die Menschen keinen Sinn finden in ihrem Leben und es so schlimm finden, also wahrnehmen, dass sie dem Ganzen ein Ende setzen wollen? Und deswegen habe ich mich dann mehr damit beschäftigt, reflektiert, dass ich viel mit Psychologie mich auseinandergesetzt habe, ohne das anfangs bewusst gezielt zu machen, um das irgendwann mal einzusetzen, sondern einfach aus einem Eigeninteresse heraus und dann irgendwann auch dachte, das ist eigentlich der Punkt oder der Bereich, in dem du dann auch mal tätig sein willst, wo du wirklich ähm, deinen Lebensunterhalt auch damit verdienen möchtest. Und ich wusste nicht, wie das aussieht. Also ich hatte keine Ahnung, ich konnte ja jetzt nicht einfach Psychologe werden, ohne das studiert zu haben beispielsweise. Nichtsdestotrotz hat mich das Thema fasziniert. Und diese Warum-Frage war auch aus so einer Keynote heraus, hat ein Speaker gesagt, auf welche Frage möchtest du in deinem Leben die Antwort sein? Wow. Und da dachte ich mir, puh. Eine Frage, eine Antwort, das ist wirklich, wir haben das Thema, wir beide haben das Thema ja oft, Entscheidungen treffen. Mhm. Und dem verschreibe ich meinem Leben. Einer Sache. Nicht mal dies und mal das. Eine Sache und die bis zum Ende, sage ich mal, durchziehen. Und bei mir war das dann so, dass ich mein Buch damals 2020 geschrieben habe. Und während ich geschrieben habe, ist das so gekommen. Also ich habe es rausgeschrieben, ohne da jetzt bewusst drüber nachzudenken, was macht Menschen lebensmüde und was ist das Gegenteil? Und so ist Lebenswach quasi entstanden. Und darauf baue ich alles auf und merke selbst, diese Erfahrung habe ich gemacht, für mich ist das wie eine Art Nordstern. Jeden Tag stehe ich auf und weiß, deswegen machst du das. Gerade was das Thema dann auch Selbstständigkeit betrifft, ist das meiner Meinung nach wichtig zu wissen, was ist die eine Sache, weil es gibt Tiefphasen, es gibt Situationen, wo du denkst, warum? Warum gerade ich? Warum passiert das jetzt? Warum kann ich nicht einfach <lacht> es leicht haben? Und dann erinnerst du dich an dein eigenes, warum, was du vorher erarbeitet hast und diese Motivation hast du dann auch an den Tagen, die schwer sind. Die Orientierung ist auch da und das ist das das Thema, was ich dann einfach aufgenommen habe, weil ich gemerkt habe, wie sich mein Leben dadurch anders anfühlt und das will ich einfach weitergeben.
0: Das ist so spannend, vor allem, dass du auch wirklich aus diesem Thema so viel gewinnen konntest. Ähm, Aber jetzt mal, um tatsächlich auf einen Satz zu kommen, das fand ich so spannend, das ist eine kleine Herausforderung für... Ähm, für uns beide wahrscheinlich, <lacht> so die, die P- Passion und die Vision und die Mission in einem Satz zu bringen. Aber was war denn die Antwort für dich? Ähm, warum bist du denn hier? Wie würdest du das, das beschreiben? Oder nicht beschreiben, was ist der eine Satz? Warum bist du hier?
1: Ich führe Menschen von Lebensmüde zu Lebenswach.
0: Mhm. Spannend. Ja, auch ein spannendes Wort. Ne? Also Ich glaube, das allererste Mal, dass wir uns kennengelernt haben, um, fand ich auch so spannend, weil so heißt ja auch dein Podcast. Um, und ich bin persönlich ja auch mit diesen Themen in Berührung gekommen, auch mehrmals, du weißt es ja auch. Um, und deswegen finde ich auch dieses Konzept sehr schön, wie kann ich dann lebenswach sein, wie kann ich für mein eigenes Leben brennen. Um, und das ist, es ist schön, es bereichert ja alle, ne? Also es bereichert ja dich selbst. Also Das Ego darf ja ins Spiel kommen, sage ich mal, muss ja auch. Ne? Also Du musst ja dich um dich selbst kümmern. Aber das bereichert auch dein ganzes Umfeld. Und das finde ich auch so schön, ja. Je besser es dir geht, je lebenswacher du bist, ähm, desto mehr kannst du ja auch Wellen schlagen. Und du hast ja auch gesagt, dass du dich nicht nur selbst damit auseinandergesetzt hast, sondern auch mit anderen Coaches gearbeitet hast, die Kinos dir angeschaut hast und, und, und. Und wenn ich das jetzt auch so verraten darf, als du gesehen hast in dem Lineup diesen Oktober dass Roland Meder als Speaker da war. <lacht> du hast mir gleich geschrieben, ist das, ist das der Roland Meder aus der Schweiz? Und du hast gesagt, das ähm, hat auch dir so gut getan, weil du hast wohl mit ihm Erfahrungen gehabt und das hat dein Leben verändert. Äh, vielleicht kannst du auch dazu was sagen, aber worauf ich hinaus möchte auch, diese Coaching-Erfahrungen. Ja? In unseren Szenen ist es normal. Jeder von uns hat einen Coach, jeder von uns hat einen Mentor, mehrere sogar, ähm, hatte, hat und haben wird, ne, <lacht> Das ist trotzdem noch nicht so allgemein. Es ist noch nicht allgemein geworden, einen Coach an der Seite zu haben. Was könntest du vielleicht uns dazu an die Hand geben, die Coaching-Erfahrung? Wie, wie verändert das das Leben oder die eigenen Perspektiven? Und was war denn bei dir auch zum Beispiel mit Roland so lebensverändert?
1: Also, erstmal fand ich spannend, Roland ist ja auch bei mir im Podcast gewesen und meine ganzen Podcast-Gäste habe ich nie gesucht, sondern das war eine Verkettung von Menschen, sag ich mal. Mhm. Also ich habe mit Paula angefangen und dann habe ich immer wieder neue Leute kennengelernt, die einfach in mein Leben gekommen sind und mich inspiriert haben. Und ich dachte, das, was die mit dir teilen, willst du mit der Außenwelt teilen, weil... Wenn es dir hilft, mit denen zusammenzuarbeiten, hilft es vielleicht den anderen auch, die zuhören. Und so kam es dann auch. Und bei Roland war es so, er hat mir damals erzählt, dass Profisportler zu ihm kommen. Und er hat mir von einem Fußballer erzählt, der auch, ich sag mal, im, in der absoluten Oberliga gespielt hat, aber nicht sein komplettes Potenzial entfalten konnte auf dem Platz wir haben darüber geredet, warum, so weshalb nicht. Und er hat gesagt, es war er ist in einem Kriegsgebiet aufgewachsen und hat Stadien voller Menschen verknüpft gehabt mit den Kriegserfahrungen aus seiner Kindheit. Und immer wieder, wenn er ins Stadion gegangen ist, hat er das gespürt, was er früher gespürt hat, diese Angst. Mhm. Und jetzt denk, denken die meisten so ist es halt also dagegen kann ich ja nichts tun und das stimmt aber nicht. Also wir können an der an den Negativ Erfahrungen unserer Vergangenheit auch arbeiten und können die lösen und was dann kommt ist wir fühlen uns freier. Ich kann, jeder, der schon mal wandern war und 10 Kilometer mit Rucksack gewandert ist, weiß, dass du nach zehn Kilometern tut dir der, Rucks- äh, tut der Rucksack weh, tut dir der Rücken weh vom Rucksack. <lacht> und der <lacht> ist irgendwann einfach extrem schwer. Mhm. Und als wir miteinander gearbeitet haben, war das so, als wenn ich danach den Rucksack losgelassen hätte. Mhm. Als wenn ich mich plötzlich freier gefühlt habe und wenn ich da überlege was wir da gemacht haben, war das ja nichts, das hat jetzt nicht Tage, Wochen oder Monate gedauert, sondern das ging relativ schnell zu lösen. Und bei mir war das davon auch was aus der eigenen Kindheit, was wir da ähm, bearbeitet haben. Und danach kommst du in eine höhere Energie. es gibt auch Bücher dazu, die genau beschreiben, warum, wieso, weshalb das so ist und wie sich das auf unseren Geist und unseren Körper auch auswirkt. Und ich sage halt, wenn das möglich ist, warum sollte ich das dann nicht tun? Weil dann habe ich andere Möglichkeiten. Nehmen mit dem Fußballer, der ist dann plötzlich, hat diese, diese Angst nicht mehr, wenn er ins Stadion geht. Und ab da kann er sein komplettes Potenzial ja überhaupt entfalten. Mhm. Und, wir, und die Frage, die sich bei uns ja immer stellt, ist, wo ist denn mein komplettes Potenzial? Bin ich denn überhaupt bei 100% oder denke ich nur, dass das so wäre? So. Und was ich in meiner Arbeit halt auch immer wieder feststelle, ist, dass wir uns Grenzen setzen, gedankliche Grenzen, die nicht da sind. Wir erzählen uns Stories die einfach nicht stimmen und uns davor zurückhalten, das Leben zu führen, was wir uns eigentlich erträumen. Und das geht. Das ist für jeden auch machbar. Das hat hat jetzt nichts mit, die können das und die können das nicht zu tun.
0: Mhm. Gibt es, denkst du da, auch eine Abkürzung? Weil du hast ja gesagt, bei dir hat das jetzt nicht Tage oder Monate gedauert. Gibt es eine Abkürzung? Oder ist es schon ein Prozess, ähm, was auch länger dauern darf, muss, soll, wie, kann, wie auch immer? Ähm, und da sind aber Momente, die immer wieder dich zu dem nächsten Momenten bringen. Oder ähm, wie funktioniert das mit? den Talenten und der Entfaltung. Weil das ist ja auch eins deiner Themen, ne? Talent entfalten, Potenzial ja. entfalten, wie du sagst.
1: Da sage ich, das ist wirklich ein Prozess, mhm. weil da gehört viel Selbstbeobachtung dazu. Wir kommen nicht automatisch zu, dem, zu der Berufung, die uns jetzt wirklich die ganze Zeit erfüllt, weil wir oftmals nicht wissen, wie wir unsere Talente einsetzen sollen. Ich habe zum Beispiel mal, es gibt, die kennst du Gallup? Die Gallup-Studie? Das wird, das wird im Management oft angewandt. Da gibt es so einen Strange-Finder. Da machst du wie eine Art Test und danach kriegst mhm. du von deinen Stärken und Talenten eine Liste in einer bestimmten Reihenfolge. Also was du gut kannst, was du nicht gut kannst, aufgelistet in der Reihenfolge. Und bei mir stand in dieser Liste ganz oben Zukunftsfähigkeit. Das heißt, ich habe das früher mhm. immer schon gesagt in Unternehmen, ich habe Zusammenhänge erkannt, die, die, über die habe ich gesprochen und die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, ja, nee, ist klar, wie willst du denn erkennen, dass das so zusammenläuft? Und ich kann dir nicht sagen, warum das so ist, aber es ist so. Das heißt, bestimmte Dinge kann ich miteinander kombinieren, die dann zum Erfolg führen. So Selbst wenn du das Talent kennst, was machst du dann damit? Yep. Na, du musst also, ja, erstmal
0: umsetzen. Ne? Also, du musst ja erstmal genau. was dafür tun. Also, das, das, ich glaube, das ist auch ein Thema, was immer wieder ähm, bei uns zwei auch hochkommt. Ne? So, auch wenn wir uns mal so unterhalten, nicht nur beim Podcast, aber das, weil man das ja immer so sagt: ne? Wissen ist Macht, Wissen ist Macht. Und ich finde schon, dass Wissen Macht sein kann, wenn du den nächsten Schritt tust. Also, Wissen ist schon ein gutes Tool. Und gute, vielleicht Basis. Aber du musst machen. Ohne Umsetzung, ohne Machen, ohne Tun. ist Wissen nichts. Was, ja. was, was bringt das denn? Und ne, Jetzt hast du jetzt gesagt, du, hast dein Talent, du kannst dein Talent anfalten. Und vielleicht hört jetzt jemand zu und denkt, ja, voll, also ich kann 100% erreichen. Und dann ist Cut und dann wird nichts gemacht. Dann wird nichts sich verändern durch das Wissen alleine.
1: Ja, genau. Also das heißt, selbst wenn ich weiß, wohin ich will, wenn ich nicht losgehe, kann ich nicht dort ankommen. Mhm. Ich nehme jetzt nur mal, ich habe gerade ein Seminar konzipiert. Mhm. Ich muss da hinkommen. Also das ist auf Mallorca jetzt beispielsweise, das heißt, ich muss Flug buchen, ich muss dann ins Flugzeug einsteigen, ich muss vorher meinen Koffer packen. Mhm. Ich muss ja auch, damit die Teilnehmer überhaupt dran teilnehmen können, das veröffentlichen. Da muss ich vorher schon mal auch das Wissen haben, wie geht das? Also ich sage mal, für mich ist so zum Beispiel ähm, dieses ganze Thema Werbung und Marketing, so die Grundkenntnisse brauche ich zum Beispiel. Das ist Wissen. Das muss ich können, weil sonst kann ich den nächsten Schritt nicht gehen. Aber dieses Loslassen können wir nicht. In unserer Gesellschaft wird das nicht gelehrt. Also so dieses einfach loslassen, darauf vertrauen, dass, was kommen soll, kommt.
0: Ja, aber auch das Machen, also auch wirklich das aktive Machen. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, vor allem in der Szene, in der wir uns bewegen, ganz oft, wird von Urvertrauen geredet. Und ich bin ein riesen Freund davon, ja. Also das ist zum Beispiel mein roter Faden, ja, Urvertrauen ähm, unter anderem. (lacht) Und es ist schon wichtig, Urvertrauen zu haben. Ich glaube, es ist auch ähm, absolut essentiell, um bestimmte Entscheidungen treffen zu können. Aber was nicht so sexy vielleicht klingt und nicht so toll und nicht so spirituell, manchmal vielleicht, aber essentiell ist, ist das aktive Machen. Und ähm, ich, ich nehme immer das Beispiel von Zielsetzung. Wie oft wird davon geredet? Und ich finde es wichtig, ich ich setze Ziele permanent. Tägliche Ziele, wöchentliche Ziele, monatliche Ziele, (lacht) Quartalsziele, jährlich, fünf Jahre und so weiter. Ich liebe Ziele, ich liebe meine Listen. Aber ganz oft, auch bei anderen Menschen, merke ich, dass da etwas fehlt. Und zwar die Ziele werden aufgeschrieben, sogar gut detailliert. Aber der Plan, um das zu erreichen, fehlt. So, ne, so, ich möchte, weiß nicht, 10 Kilo abnehmen oder ich möchte 2000 Euro mehr verdienen. Ich möchte zu Hause aufräumen, wie auch immer. Und das ist gut und da kann man sogar detaillieren, ja, aber ich möchte dann im Monat ein Kilo abnehmen oder ich möchte dann im Quartal 500 mehr oder so. ne Und bei vielen ändert es dort. Ja. Aber dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt zu Hause aufräumen möchte, dann muss ich was weiß ich, am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr dort den Schrank ausmisten. Ich, ich muss es. Oder natürlich kann man auch outsourcen wahrscheinlich. Jemand kommt und putzt, aber also dieses aktive Umsetzen, diese Schritt-nach-Schritt-Vorangehensweise dann, die ist wichtig.
1: Ja, klar. Für mich ist das, es ergibt sich eine Gelegenheit, das heißt, ich muss die erkennen, wahrnehmen, entscheiden, tun. Mhm. Nehmen wir jetzt nur mal UAM. Das (lacht) ist ein ein Ziel. 8.10. Berlin Keynote. Mhm. Jetzt ergibt sich die Gelegenheit. Die ist da. Ich muss sie sehen. Ich muss sagen, okay, könnte interessant für mich sein. Dann stelle ich den Kontakt her, in dem Fall, gut, ich kannte euch schon, aber beim ersten Mal war es <lacht> anders noch ein bisschen. Insider. ja, ja. Du stellst den Kontakt her, du sagst, lass ich, machen wir. Jetzt triffst du die Entscheidung und dann ziehst du es durch. Dann bist du, hast du dir dieses Ziel gesetzt mhm. und dann kommen die nächsten Schritte. Muss ich mir überlegen, was kommt in die Keynote rein? Dann kommt eine... Also bei mir jetzt nicht mehr so ganz so extrem eine gewisse Angst aber ins Spiel. Gerade wenn du (lacht) anfängst, das zu tun, dann kommen die Zweifel. Kann ich das? Warum habe ich jetzt Ja gesagt? Ähm, Also solche solche Dinge. Und du machst trotzdem. Also auch da durchzugehen und zu erkennen dann irgendwann, je öfter ich das mache, desto mehr oder desto weniger Angst fühle ich auch. Und irgendwann kommt der Moment da, Triffst du die Entscheidung, ziehst die durch und fühlst dich auf dem Weg einfach frei und entspannt, gelassen, locker, leicht. Und das, mer- und das merkst du. Und ich nehme jetzt nur mal Roland als Beispiel.
0: <lacht> Wenn mhm. du
1: den siehst, wie der hinten drin sitzt, einfach nur die Ruhe in Person, nichts bringt ihn aus der Ruhe. Der weiß einfach, das ist mein Weg, den gehe ich. Mhm. Fertig. Der würde sich nie irgendwie reinreden lassen. Und das, glaube ich, ist auch halt ein ganz großes Thema. Viele machen unbewusst Dinge, um Anerkennung zu bekommen, damit irgendjemand danach sagt, hast du gut gemacht. Und das zu erkennen, ist wichtig. Also, warum mache ich das? Das ist die die entscheidende Frage, weil wenn ich die für mich richtig beantworten kann und und es nicht mache, damit irgendjemand mich gut findet, Mache ich das? Das ist Selbstverwirklichung.
0: Ja, ja, das muss ja auch im Prinzip übereinstimmen mit der Frage, die wir am Anfang hatten. Warum bin ich hier? Also ja. rein theoretisch, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so wie ich das sehe zumindest, wenn du deine Antwort auf die Frage, warum bin ich hier, hast, dann sollten deine Antworten jederzeit auf die Frage, warum mache ich das, mit dem übereinstimmen dann ist es eine runde Sache, dann ist es ein rundes Konzept. Dann machst du permanent das, was dich deinem Ziel näher bringt oder dass es dir Verwirklichung äh, gibt und die Anerkennung von dir selbst zu dir selbst. Das muss ja übereinstimmen.
1: Ich würde noch bei dem Ziel, für mich ist das Warum- wie eine Art Lebensziel, was so groß ist. Ich, da gibt es so dieses Zitat, wer all seine Ziele erreicht hat, hat es zu niedrig angesetzt. <lacht> wenn, wenn Ich habe ja vorhin gesagt, was mein Warum ist. Mhm. Kann ich das erreichen? Wie?
0: Mhm.
1: Das würde ja bedeuten, dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und es wird nie passieren. Aber das gibt mir Ruhe und es gibt auch den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, die das erkennen, auch Ruhe. Das heißt, dass die Richtung, wenn du die Richtung kennst, kommt es nicht mehr auf die Geschwindigkeit an. Sagen wir es mal so. Weil dann gehst du permanent in eine Richtung. Und anfangs wirst du das noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass das die Veränderung ist im Leben. Aber das wirst du später merken, weil... Die, die das nicht haben, laufen nach rechts, links, oben, unten und immer wieder und mehr oder weniger drehen die sich im Kreis. Und die, die das definiert haben, gehen immer wieder in die gleiche Richtung. Langsam, Schritt für Schritt, aber in die Richtung. Und das macht macht einen Riesenunterschied, weil da wächst nämlich alles neben dir automatisch mit. Dafür brauchst du irgendwann gar nicht mehr so viel zu tun, wie das anfangs noch der Fall ist, sondern die die Möglichkeiten, die du dann hast auf dem Weg, werden immer größer. Und du kannst aussuchen, welche Möglichkeiten du gern nutzen möchtest. Und plötzlich kommen Dinge in dein Leben, die sind für dich fünf Jahre vorher unvorstellbar gewesen und irgendwann ganz normal.
0: Ja, Ja, vor allem, es entwickelt sich ja exponentiell, ja, ganz... ähm am Anfang haben wir noch über diese Talente geredet ne, und über das Potenzial. Und im Prinzip, was auch du verursachst, Paul, ähm, und ich glaube, was auch alle Speaker bei UYM sicherlich verursachen, und ich bin so stolz darauf, in dieser Truppe zu sein, ein Teil dieser Bande zu sein, ähm, weil du sagst ja, ne, du, das kannst du nie erreichen, so was du dir vornimmst. Ich glaube, ich auch nicht. Ich möchte am liebsten wirklich jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt berühren, mit dem, was ich äh, zu sagen habe. Ne? Jedem einzelnen Menschen sagen, du kannst glücklich sein und du darfst so leben, wie du möchtest. Und wahrscheinlich wird es auch nie passieren. Ich meine, also rein, rein logistisch wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber ich sehe die Macht in dem, was wir alle tun, auch bei UIM Wenn du deine Keynote lieferst, Paul, und jemand das zuhört und vielleicht diesen Weg zu lebenswach findet, dann endet das ja nicht dort. Denn der Mensch mit dem Potenzial und den Talenten, die er dann bei sich hat, in sich hat und entdeckt hat, der macht ja weiter. Und du weißt ja noch nicht mal, was denn da die Talente sind. Vielleicht genau so ist es auch bei dem Menschen, der kann andere Menschen berühren und andere Menschen ähm, wieder ermutigen und das geht ja immer weiter. Also im Prinzip wissen wir wahrscheinlich noch gar nicht, was was es für Wellen äh, schlägt, was wir tun, was du tust auf der Bühne. Und das finde ich so faszinierend. Und vielleicht musst du nicht alleine dieses Ziel erreichen, weil dein Konzept und deine Vision arbeiten ja für sich selbst dann, so wie von alleine.
1: Ja, ja. bei euch fällt mir das noch krasser auf manchmal weil ich immer weil ich bestimmt auch Dinge mitbekomme, die im Hintergrund mhm. äh, im, im Nachgang passieren, von denen ihr gar nichts wisst. Aber das ist ähm, nehmen wir jetzt auch nur mal so dieses dieses Beispiel. Wer vernetzt sich danach? Mhm. Wer ähm, geht bestimmte bestimmte ähm, Zusammenarbeit danach auch ein? Da entsteht so viel, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich sehe es immer bei meinem Podcast auch. Das ist mir zum Beispiel bei UIM auch aufgefallen. Da war plötzlich Roland, da war Elke, da warst du, da war Paula. Ihr wart Julia. alle auch schon. Julia, ihr wart alle auch schon mal bei mir im Podcast. <lacht> Irgendwie dachte ich mir dann so: hey, du hast vor drei Jahren nicht mehr ansatzweise ge- gewusst, was du eigentlich machen willst, weil da stand mhm. ich die ganze Zeit so vor dieser Frage. Was ist denn jetzt so meine Vision von der Zukunft? Und plötz- plötzlich ergeben sich da Dinge, die, die sind einfach unvorstellbar. Die sind wirklich <lacht> unvorstellbar. Das ist, das kann, das kannst du. Da gehe ich so weit, das, das kannst du nicht planen. Dann kommen bestimmte Menschen an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten in dein Leben und das Ganze passiert. Das ja. entsteht.
0: Ja. Und du bist ja wirklich ein Beweis dafür, was passiert, wenn man, wenn man tut und wenn man, ähm, ja, auch auf diese Energie und dieses Potenzial von Lebenswach, ne, ähm, sich fokussiert. Also, das ist super schön. Und ja, danke, Paul, für das tolle Gespräch. (lacht) Das ist super schön. Und ich, ich hoffe, dass die Zuhörer da auch was mitnehmen können. Also, an den Zuhörer oder die Zuhörerin gerichtet. Ähm, Schau, was es in dir auslöst. Vielleicht suchst du jetzt auch nach Antworten. Connecte dich gerne mit Paul und uns. Ähm, Paul, wie findet man deinen Podcast überall, wo es Podcasts gibt, oder? Ja. Unter lebenswach?
1: Genau, lebenswach. Also wie gesagt, das Gegenteil von lebensmüde.
0: (lacht) Genau, und auf Instagram, wie findet man dich auf Instagram?
1: Da veröffentliche ich mittlerweile die meisten Sachen über paul.stump.
0: Super, paul.stump. Also connecte dich mit paul.stump. Übrigens stump. (lacht) Stump mit zwei P's. (lacht) Genau, und ja, connecte dich auch mit uns. Du weißt ja sicherlich, ähm, falls du schon länger bei uns bist, dass wir super gerne äh, reden und uns unterhalten. Und wenn du ganz neu bist, ja, dann erst recht. Ähm, connecte dich mit uns auf Instagram unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf unsere Seite unpackyourmind.de und davor gerne auf www und danke fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein bestes Morgen und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.